0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês que acompanham o podcast do Futebol Albiceleste. Celeste. Estamos no ar. É, chegando aqui para o 11 primeiro episódio, para comentarmos sobre o começo é, da Liga Profissional da Argentina, que começa amanhã, sexta-feira, mas como estamos gravando hoje, quinta-feira, é amanhã, então, no caso, dia 30 de outubro, é, a gente vai comentar sobre como vai ser esse começo da Liga Profissional da Argentina, né, que foi criada aí no comecinho do ano, é, como foi essa questão do surgimento, a questão do formato, como chegam as equipes para a competição e também é, como vai ficar a, essa questão da, das transmissões dos jogos, que é, é bastante, bastante assunto para poder comentar é, nos últimos dias aí, é, essa questão é, de transmissão das partidas esquentou na Argentina. Muitas brigas entre Fox, entre a AFA. Então, é, na próxima uma hora, a gente vai comentar sobre o começo da liga profissional na Argentina. E é, vamos lá às apresentações. É, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs. É, Bruno, querido, como estás, muchachos? Tudo bem? Vamos aí tentar explicar aí na próxima uma hora como vai ser é, o começo da Liga Profissional Argentina, que foi um bastante complicado para poder entender. Né?
2: Fala, Thalisson. Tá, Saludos a todos os ouvintes do Futebol Biceleste. Um abraço também para o companheiro de bancada virtual Patrick Manhães. E, bom, vamos tentar explicar para o público, até porque para a gente é difícil também, então vai ser uma dupla via, né, os dois vão tentar entender ao mesmo tempo, porque é mais uma fórmula made em AFA, nessas né? fórmulas birutas e totalmente sem nenhum nexo, e como é visto nessa Copa da Liga Profissional.
1: Muchacho Patrick, como estás? Tudo bem? É, vamos tentar aí ver como que a gente consegue explicar é, essa questão da Liga Profissional da Argentina que, que tem como retorno para a AFA é, que organiza que vai organizar esse campeonato.
3: Fala Thalisson. Tá, fala Nunes, um abraço a vocês e aos ouvintes. É, primeiro de tudo, né, estamos levando né, e você definiu bem. É, vamos tentar, porque além de ser algo muito confuso, é, não é de hoje que a, a Federação da Argentina, o YouTube, enfim, é, conseguem, mon, não conseguem é, montar um torneio minimamente compreensível. Assim, então é um desafio para a gente e é um grande prazer. Vamos que vamos.
1: Então, é, para começo aqui é, do nosso programa, é, vamos tentar explicar como foi o surgimento da liga e tudo mais. É, a Liga, vai é, se chamar Liga Profissional é, da Argentina, ela que, que vai substituir a Superliga Argentina, é, que teve ano, na temporada passada o Boca Juniors campeão na última rodada, vencendo o River Plate. E é uma Copa Nacional que terá a presença de, dos clubes da primeira divisão do campeonato argentino, que vai ser meio que comandada pelos presidentes é, dos principais clubes da Argentina é, e mais é, alguns presidentes é, de outros clubes de menor expressão. É, e eu queria começar com o com Bruno Nunes para ver se ele consegue explicar um pouco como, como vai ser esse campeonato a partir é, de amanhã que, que estreia com, com o Rinácia e Patronato.
2: Bom, é, como você disse, é a consequência né, do cancelamento da Copa da Superliga Argentina, que como a gente pode comparar, é como se fosse a Copa da Liga Inglesa, né? Né, só com os times da primeira divisão, né, na Copa Argentina, como a gente conhece, que é aquela mais global. E ela foi feita para ter algo nesse ano ainda. E, tanto que o principal objetivo dela é classificar uma equipe para a Copa Libertadores de 2021. E, bizarramente, classificar uma equipe para a Copa Sul-Americana de 2022. É isso que vocês ouviram. É algo bem... É muito estranho. E, Thales, tá, eu posso falar os formatos aqui? As zonas, o sorteio, como que vai funcionar?
1: É, é pode ir. Eu até ia comentar logo em seguida, mas já pode adiantar. Só para explicar, o campeonato vai ser por zona, né? É, grupos. Então, temos seis grupos e você pode seguir adiante. Tá,
2: zona 1... Um. É formada pelo Racing Clube de Avejaneira, o Arsenal de Sarandi, o Atlético Tucumã e União Santa Fé de Santa Fé. A Zona 2, Independiente de Avejaneira, Defensa e Justiça, Central Córdoba de Santiago del Estero e o Colom de Santa Fé. Zona 3, River, Banfield, Godoy Cruz e Rosário Central. Já a zona 4 tem o Boca, Lanús, Tajeres e Newell's Old Boys. A zona 5 é formada pelo San Lorenzo, Argentinos Juniors, Aldo Civi de Mar del Plata e o Estudiantes de La Plata. E para finalizar, a última zona é a zona 6, que tem o Vélez, Huracan, Patronato e o Gimnácia de La Plata. É, ela será, a, a Liga, né, essa Copa, será jogada do dia 30 de outubro até 17 de janeiro. Como já falamos, são seis grupos com quatro equipes, jogos de ida e volta entre as equipes do mesmo grupo. E os dois primeiros de cada grupo se classificam para a disputa da Libertadores. E os dois piores se classificam entre aspas já que eles são os piores para a disputa da Sul-Americana, Thales.
1: É, e... Uma curiosidade, é, a gente não vai ter nenhum clássico é, durante... Pode acontecer algum clássico depois que as equipes é, se classificarem, é, mas na zona, nos grupos, não terá, não terá nenhum clássico, inclusive o Geryn, o, o é, que é comentarista da ESPN, e ele falou que a Liga não é, Liga não é boa, é, que é lamentável não ter nenhum Boca River, é, mas a gente não sabe como que vai dar procedimento é, do campeonato a, até o final. E, e como eu já tinha falado, a diferença é que a Liga, a partir de agora, quem comanda é a AFA, e não será mais uma, uma competição independente, como era é, na Superliga. Então, é, a Liga é, tem como presidente o Marcelo Tinelli, é, que também é presidente do, do São Lourenço, e tem o, o Jorge Amea, é, presidente do Boca, o Deonofro, presidente do, do River Plate, o Mojano, é, que é presidente do Independiente, e o Blanco, que é presidente do Racing, é, esses quatro que eu citei fazem parte do conselho diretivo aí tem Christian Malaspina do Argentino Juniors, Hernan Arbolecha do Lanús e Mário Leito é, do Atlético Tucumã que fazem parte é, da vice-presidência do campeonato é, e quero saber agora do Patrick Manhãs é, como que ele veio esse torneio é... Não, não será um torneio que vai continuar por muitos anos, será um torneio como um, um tapa-buraco é, para as equipes não ficarem tanto tempo parada já que a Argentina é, é um país que vai retornar agora. Se eu não me engano, tem mais, uma, tem mais um país que eu não estou recordando agora de cabeça que não voltou. É, acho que o Bruno pode até me informar melhor. É, não... a Bolívia. Isso, isso, Bolívia. É, então, a Argentina vai voltar e então, países é, país da América do Sul que ainda não tem futebol vai ser a Bolívia. É, Patrick, como que você vê esse campeonato aí a partir de, de amanhã?
3: Olha, Thales e Luiz, eu acho que... acho, acho não. É, é uma competição muito confusa. Não só a competição em si, como também deixaram no ar muitas perguntas alguns questionamentos é, a gente estava os é, bastidores para dizer assim comentando sobre os absurdos que que levaram a a, a formação desse torneio é, o, o Nunes chegou a comentar de que na, logo na primeira rodada não haverá teste para Covid para para que os jogadores é, possam jogar é, as suas partidas e aí, daí já está um absurdo porque a Argentina ainda está numa crise de pandemia, assim como toda a América do Sul. Uh, já, é, já é por si só um absurdo, nesse sentido. Se você parar para analisar também, é, são oito da noite, é, no dia 29 de, de outubro. A gente não sabe nem quais são os canais que vão transmitir as partidas. Uh, a gente também não tem é, noção. É, quais são as condições da, dos clubes é, ou o posicionamento deles com, com relação à presença do público no estádio. Porque a partir do momento que abro, abrem as pernas para que, é, que voltem aos jogos do, no futebol argentino, eu não, duvido, eu não duvido de que surja uma loucura de querer debater em 2020 que se pode ou não ter público no estádio. Lembrando que na Argentina isso é um fator muito importante com relação a, aos jogos. Mesmo que não tenha, mesmo que não, não tenha rebaixamento, é, valendo principalmente para as equipes pequenas e que com, com pouca estrutura, também vale para, para os grandes, porque está valendo é, vagas para competições internacionais. Então é tudo muito confuso. Eu já deixo aqui claro que a Argentina ela tinha um, uma grande oportunidade de aprender com os clubes do, daqui da, da América do Sul, principalmente o Brasil, de que não é o momento para voltar a competir. Mas aquilo, você tem competições é, internacionais, como Libertadores e Copa Sul-Americana. Os clubes, aí eu tô, já estou tô, tá na mentalidade dos clubes, não do que eu penso. É, você não pode viver a base de... De, de amistosos Que é um, é um senso de competitividade Muito diferente De você estar disputando amistosos E na outra semana é, Levar para um, uma competição De mata-mata Agora que, que já está na, nas fases Das competições internacionais Então a ver Tudo isso E isso tudo vai ser respondido no decorrer Da, da, da competição Repito, é muito cedo Eu não concordo, mas eu entendo
1: é, e, Patrick, você tocou nessa questão importante também de, de, da volta do, do futebol na Argentina. Muitas pessoas se questionaram também por que o motivo da volta agora, sendo que a Argentina bateu ontem 30 mil mortes de coronavírus. É, os casos que começaram a é, subir assim, de uma forma alarmante depois é, de uma graduada volta de abertura de alguns comércios é, por lá então rolou essa questão também é, do motivo da volta agora a Argentina que também que liberou a entrada de pessoas é, brasileiras e uruguaias é, já podem adentrar é, no país portenho então é algumas questões que, que as pessoas é, se perguntam por lá é, sobre o motivo dessa volta do campeonato agora e só explicar aqui como que vai ficar a zona de campeonato e a zona de perdedores. A zona de campeonato vai ser dois grupos com seis times, todos contra todos. O primeiro de cada grupo se enfrenta para disputar a final, jogo único, e decidir quem vai para a Libertadores. Essa é a zona campeonato. A zona de perdedores é dois grupos de seis times, todos contra todos. O primeiro colocado vai disputar a final. O vencedor da zona perdedores joga contra o perdedor da final da zona campeonato para decidir quem vai para a Sul-Americana de 2022. Então, realmente é um campeonato bastante complicado de se entender. Eu acho que eles tiveram... Um, que beleza! É, uma olhinha uma com, com a Fergie. É, acho que eles viram como que é o campeonato carioca e quiseram é aprender um pouco. É... Agora a gente vai comentar aqui como chegam as equipes é, é, para o campeonato, algumas equipes já disputam a Libertadores, já, já voltaram a, a, a disputar jogos é, oficial oficialmente, em, desde setembro que, que teve o retorno da Libertadores, e nessa semana tiveram... É, o retorno da Sul-Americana com as equipes argentinas entrando em campo mas a gente vai falar sobre o primeiro jogo da Sul-Americana da Sul-Americana, do começo da, da Liga, né? que no caso é Rinas e Pratonato é, sexta-feira, sete horas sete horas é, no dia do aniversário de Don Diego Armando Maradona é, eu vi que tinha saído uma notícia que ele testou positivo para o coronavírus, então é, não se sabe se ele estará presente para essa estreia do campeonato e quero deixar para o Bruno e para o Patrick Manhãs falarem sobre é, esse jogo de estreia da Liga Profissional da Argentina entre Rinácia e Rima e Patronato
2: é, Thalisson, tá, pelo lado do Rinácia é, as notícias e as perspectivas do Clube de La Plata são... É, foi o grande feito de continuar na primeira divisão o grande feito, digamos, de ter se mantido por conta da pandemia, na verdade Era um time que seria rebaixado e foi salvo pelo gongo é que ele conseguiu manter a base da equipe que jogava até março desse ano Já que não era uma equipe, o problema vinha muito de antes do promédio então, a equipe em si não estava tão mal sob a direção do Diego Maradona. E o Maradona renovou né, no, no tripeiro até dezembro de 2021. O reforço tiveram empréstimo de alguns jovens jogadores e o maior destaque é o lateral-direito Marcelo Wengand, do Boca Juniors. Também teve algumas perdas, como jogadores jovens de pouca rodagem, a custo zero e alguns que saíram por empréstimo. Já sobre a preparação do Rimnácia, é, durante todo esse processo do retorno do futebol na América do Sul, ele fez sete amistosos. teve vitórias contra o Independiente por 1x0, 2x1 no Defensor de Belgrano, 1x0 no Deportivo Riestra e empatou em 0x0 0 com o San Lorenzo só que também colecionou algumas derrotas, como para o Racing, por 2x1, 1x0 para o Defensa e Justiça e 1x0 para o Lanús, que terminou em três vitórias, um empate e três derrotas.
3: Já no, no lado do Clube Atlético Patronato, ele acaba sendo bem tranquilo, porque pelo fato da, dessa competição ela não ter um rebaixamento, ela só é válida só é válido é, vagas para competições internacionais, então o patronato ele acaba ficando mais tranquilo com relação a isso. Mas aquilo, no, pelo fato do, do, do lucro se é, as vagas de competições internacionais, o patronato não está é, esquematizado, assim, não tem um, um, um elenco que possa brigar por essa competição. Pelo fato de ser também, é, no começo é pontos corridos e logo depois é o um mata-mata, só vendo para saber. É, no caso do patronato, com, com relação às as notícias, assim a, a que mais circulou foi a renovação do atacante Lautaro Comas, que até 2022, e ainda exigiu a camisa 10 do, da Rorri Negra. É, com relação aos reforços, é, todos vieram a custo zero, é, seja por empréstimo ou até mesmo por passes livres. E as principais vindas são o Junior Ares, do, um atacante, o Dylan Giese, é, zagueiro Jorge Ortiz um meio campista e Daniel Sapa é, goleiro é, sobre as saídas né, é, todas as perdas também foram a custo zero ou seja é, ou também por rescisão ou seja o patronato não teve nem condições de fazer caixa e a, a principais, a, as principais foram as saídas de Matias Albero lateral esquerdo e Federico Mancellini, é, zagueiro o patronato acabou fazendo apenas dois amistosos é, para se, se preparar para essa competição. E os dois foram contra o Atlético Rafaela. Primeiro teve um empate, 1 a 1 e depois veio a vitória por 1 a
1: 0 E a outra partida também na sexta-feira é entre Tadjeres de Córdoba e News Old Boys. É, partida 9h15 da noite. É, o News aí que conta com o retorno de Nacho Escoco. E vai ter a, a dupla é, com o Max Rodrigues é, novamente. É, como, como chega o Tajeres e como chega o News Old Boys, Bruno Nunes e Patrick? É, o Tajeres,
2: é, Latelos Tajarines sofreram um grande desmanche no, no elenco, mas eles ainda acreditam que vão entregar uma equipe competitiva recheada de garotos. O Alexander Kacique Medina, técnico do Tajeres, confia que pode chegar bem longe nessa competição. É, falando sobre reforços do lado cordobês, a mais chamativa é o jovem zagueiro Piero Incapié, do Independiente do Valle, que é conhecido pelo, por revelar esses jovens talentos. E nas baixas, a principal foi o garo, os garotos Nael Bustos, que foi para
1: o Manchester City, e o Facundo Medina. Que... Mas o Bruno. É, no caso do Bustos, é, ele vai para o Girona, né? Porque que Girona é, é um.
2: sim É o a, é a... Um time
1: que é comprado pelo, pelo grupo do Manchester City. Então ele não vai direto para o Manchester City, ele vai sim. primeiro para o Girona. É, o foi... exemplo é, é um é o do Douglas, né? Que tá agora no Aston Villa.
2: É, ele faz parte do mesmo holding, né? De equipes. Então, normalmente, eles deixam os mais jovens para ganhar cancha, jogando ali na segunda divisão espanhola ou em outros clubes, né? já que são vários. E, e o lado bom dessas duas vendas que eu falei é que, por serem garotos, terem ido para a Europa, o time conseguiu fazer um, um caixa. E já falando sobre campo e bola, as últimas partidas do Tajeres foram, obviamente, amistosos. Foram cinco durante esse período. E ele venceu o Godoy Cruz por 1x0. Empatou em 0x0 com o rival Instituto de Córdoba. E empatou também com o Argentino Júnior por 2x2. 2. Só que também teve duas derrotas. Justamente contra o San Lorenzo, por 1x0. E tomou um, um 3x0 do Huracan, de Parque Patrício. Então vamos ver o que o Tajeres nos... É, reserva para essa Copa.
3: Ah, e só é, antes de passar por o News, é, só complementando a questão do Bustos, ele acaba sendo aquele jogador é, que ainda não está pronto, mas ele também não, não pode fazer, pelo menos com relação a algumas regras, para acabar jogando a Premier League. É o caso do Douglas, muito também por, por não, não conviver, não, não participar muito de, de convocações de seleções principais, geralmente é muito por questões de base, então ele acaba sendo emprestado para uma outra liga ou até um time de menor expressão, é, para também poder fazer parte de ter uma rodagem. É, é mais questões contratuais assim de que eu particularmente eu não sou muito não tem entendo.
1: Que, tem 100%. a questão do visto também né de trabalho que que na Inglaterra, é isso, que é Premier League, é exige muito. E esse foi um dos fatores que que fizeram o Manchester City não contar com com Douglas e o próprio Guardiola queria é muito ele é, queria contar com ele mas é, a Premier League não não, é, não aceitou
3: é, exatamente aí no caso do, do Douglas ele acabou jogando na Aston Villa e já tem tempo agora né é, com relação às convocações do principal do Brasil mas enfim sobre o News. É... Pelo fato do News não estar tá participando de, de uma Copa Sul-Americana ou até mesmo da Libertadores, a Copa da Liga Profissional ela pode acabar sendo um objetivo assim. Pode acabar não. Ela é o, o objetivo principal de 2020. É, o, o próprio técnico, o Franco Deuca, é, ele pode colocar a força máxima, é o próprio retorno do, do caso do Coco, agora o Max Rodrigues. Tem, tem revelado é, bons jogadores. Então. No caso do, do Nils, não, não seria nenhum absurdo estar é, tá brigando entre as cabeças pela, pela vaga de uma, uma competição de libertadores mesmo, né? Então, no caso do, dos reforços, você tem o próprio retorno do Ignacio Escoco, você também tem a, a subida de, um, de, um, de uma joia, né? Que é o Juan Isofa, Isofsa, não, não sou muito bom com pronúncia, é, então... É um meio-campista muito bom, um passador também. O Nils tem essa, essa característica de revelar e botar para jogar jogadores muito jovens. Então, é, olho nesse garoto aí. É, no caso da, das baixas, o Nils ele teve nove é, perdas. E as principais, ela tá entre o Brian Ribeiro, meio-campista, que foi para o Independente Delvaja. É, teve a perda do Nelson Embanhos, é, goleiro, que foi para o Godoy Cruz. E também o Sebastian Palacios, que foi por Independiente, mas já veio a As últimas partidas, o, os Leprosos eles tiveram quatro amistosos. É, vitórias por 2x1 um, é, no River Plate e 2x0 no Colom. É, e um empate com o União e Atlético Rafaela por 1x1. Por um um. É, caso duas vitórias, dois empates.
1: E no sábado, dia 31, é, duas horas temos o primeiro jogo do dia é, entre Aldo Civi é, de Mar del Plata contra o Estudiantes, do de, 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 Estudiantes de la Plata, desculpa, perdão, é, fazem esse o primeiro jogo de sábado. É, Bruno e Patrick, como que chega o Aldo Civi e o Estudiantes é, para essa, essa estreia na Copa da, da Liga?
2: Bom, o Tiburão de Mar del Plata, o verde e amarelo da Argentina ao lado do Defensa e Justiça, o Aldo Civi chega no mesmo contexto do Clube Atlético Patronato, já que ele encara essa competição com uma certa tranquilidade, até por não ter rebaixamento, e o técnico Angeloios, famoso por dirigir o Messi no Barça B, ser técnico na Universidade de Chile e também no Bolívar, vai ter um tempo para trabalhar um elenco que não é estrelado e que não transmite grandes expectativas para essa competição. Ainda assim, entre os reforços, tivemos vindas expressivas de dois zagueiros bem experientes. Um deles é famoso aqui no Brasil, que é o Joel Carly, do Botafogo, e o outro é o Jonathan Schunke, do Estudiantes de La Plata. E entre as baixas, o veteraníssimo e habilidoso meia Roman Martínez, que jogou recentemente no, no, no Lanús. Foi um dos destaques naquela Libertadores que o Lanús foi finalista. E, se não me engano, ele foi para o Tigre jogar a Libertadores. É, entre as últimas partidas, aí a grande desvantagem do Tiburon, que ele não realizou nenhum amistoso. Já que o técnico Angeloyos preferiu manter a equipe ativa apenas com treinos físicos. Ou seja, uma equipe que chega sem nenhum tipo de rodagem.
3: Bom, já no, na, no caso do estudiante né, de La Plata, é, ele vem com uma, uma esperança de uma renovação é, sob o comando do Leandro de Sábado, é, que vai tentar formar essa, essa reformulação de jovens mas também formando uma equipe muito sólida, tendo Javier Masquerando e Mariano Andujar como pilares. É, no caso de reforços, é, alguns destaques como o Leandro Godoy, é, lateral direito, que era do Tajeres o Nicolás Paschini, lateral esquerdo do Lanús, o Leandro Dias, atacante do Atlético Tucumã, e o Rolando Ortiz, que é, era zagueiro do, do Olímpico. É, na, na questão de baixa, é, você tem o, o Jonathan Schunk, né, que foi para o Aldo Civi, que vai enfrentar já a sua ex-equipe. É, tem o Gastão Fernandes, o, o meia, que acabou né, se aposentando. E aí tem que está tá na lista de baixa, mas aí já, aqui já vai um tom provocativo, que para mim é um reforço, que é a saída do Marcos Rouro, que tá, voltou para o Manchester United. E o jovem não é o Esteves, é né, um meio que foi pro o Calcio, da da Itália. No caso do estudante, oi.
2: Sim. Patrick, só um para quem não entendeu, o Gaston Fernandes é o Lagata, sim, sim. né? Lagata Fernandes, que é o, o ídolo lá e, e em diversas outras equipes do futebol argentino que esteve no título da Libertadores... É uma referência, zero. ele é
3: considerado uma referência para essa galera mais jovem que está fazendo parte do, do período de transição do, da base para o profissional. E, e no caso dos estudiantes, é, é realmente isso, né? é uma renovação contando com alguns pilares que historicamente deram muito certo no estudante e a ver como vai sair. Pelo fato de não ter rebaixamento e é considerado uma competição que pode ser olhada para conquista de vagas e claro, mais um título, independente de se um tapa buraco ou não, eu vejo o, o estudiante forte. Se conseguir montar uma equipe competitiva, tem camisa, é claro que no caso da, da ausência da torcida isso acaba pesando um pouco, mas eu não deixo de acreditar no, no estudiante. No, e com relação a. só para finalizar aqui no estudiante. É, no caso da, das últimas partidas, o, o Estudiantes fez seis amistosos, tendo quatro vitórias, um empate e uma derrota. É, ele acabou vencendo o Vélez por 1x0, é, empatou 0x0 0 com o Temperei, Tempere, é, venceu o Huracan por 3x0, venceu o Arsenal de Sarandi por 2x0, e aí tem 3x1 no Estudiantes de Rio Quarto, e 4 e 4x1 no All Boys, todos os
1: amistosos. Bom, agora a gente vai para é, outro jogo dessa primeira rodada, é, que é logo em seguida, é, 4 e 15 entre Vélez Sassfield e Huracan. É, como chega o Elfortin de Linieres, Bruno Nunes, que conta aí com uma grande novidade é, com o Federico Macuejo, que jogou no Flamengo é, em 2017, que teve conca, e o Conquim, hein, Bruno? O que, que tá acontecendo com o Coca? <risos>
2: é, tá, que... tá, tá bem influencer, né? Rapaz. Ele e o ursinho de pelúcia dele.
0: Tá
1: um... on. O homem tá on. É, um... Sabe o que aconteceu com o Coca pra dar uma surtada do nada? É... é. A pandemia. Nossa, a pandemia causou sérios problemas em várias pessoas, inclusive nele, né? <risos> Bom, como que.
3: Fora de tamar... fora... Fora maromba ainda, né? E, tá... e aquela foto lá dele na cama parecendo que tá fazendo um isso aí fotografia.
1: Sim, fora que fez um vídeo aí é... É, na praia, sendo na praia. <risos> Enfim. É, como que chega o Vereçácio, que jogou ontem é, ontem é, contra o, o Penharol pelo primeiro jogo de ida da segunda fase da Sul-Americana E logo em seguida o Patrick vai falar sobre o Huracan de. Da Monte, é, como, que, como que vem essas duas equipes é, na partida de estreia? É, tá, o Ele
2: fortim man manteve algumas peças no plantel que participaram da Superliga Argentina, além de ter renovado o contrato com Fernando Gago e o Ricardo Centurion, é, sofrendo com as lesões nos últimos anos. O Gago retornou a jogar pelo Vélez na última quarta-feira, justamente contra o, o Penharol, que foi um dos duelos de times acho, com mais tradição nessa fase da Sul-Americana. E, além disso, o Vélez conta com o um velho conhecido fora das quatro linhas, que é o Maurício Pellegrino, técnico que já foi até para o campeonato inglês, espanhol e volta aí para o Vélez. E justamente ele é um dos reforços, junto com o Cristian Tarragona, do Patronato, e o Juan Martín Lucero, do Defensa e Justiça, completados por quem você já havia falado aqui, que é justamente o Federico Manquejo, que volta do futebol mexicano, já que ele estava atuando pelo Toluca. Gente, as saídas... Talvez a mais importante seja a de Maximiliano Romero, que vai para o PSV da Holanda. Além disso, tivemos Matias Delos Santos para o Milionários da Colômbia. Álvaro Barreal para o Cincinnati da Major League Soccer. O excelente Brian Cufré indo para a La Liga Espanhola jogar pelo Mallorca. E o Lucas Robertoni também seguindo esse mesmo caminho para o Almeria. Já o Tobias Sarat foi para o Famalicão de Portugal. E o Cristian Nunes ficou ali pela Argentina em Lanús, no Lanús. E Emiliano Bogado vai para o Nacional B reforçar o Alvarado de Mar del Plata. É, as últimas partidas, os amistosos, uma vitória contra o Estudiantes em setembro, 1x0. Já em outubro, um 2 a 1 contra o Lanús. 3x3 o um empate contra o Platense, 1x0 contra o Noiva Chicago e 1x0 contra o Defensa e Justiça, todos esses amistosos. É, na na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, ele empatou em 0x0 com o Penharol do Uruguai. Então esse é, o, é um time que chega bem, bem rodado, é, com as máquinas andando, vamos falar assim.
3: Ah, e só para complementar o Vélez, é, vai vale ressaltar que são três excelentes notícias, né? que é o caso do, do reforço do, do Pelegrino, que é um técnico muito competente, que consegue montar boas equipes, é, fora uh, a outra notícia também, que é conseguir fazer caixa para manter um, um time, é, um bom time, e também conseguir contratar outros jogadores, e a a última notícia, que pra mim é, um, é uma notícia não boa só pro Vélez, mas pro futebol argentino completo, que é o retorno do Gago, e que é um cara que eu gosto muito, eu gosto muito de assistir, pra mim o Gago ele é um, um evento à parte, é meio campista, muito bom, muito bom de bola mesmo, então eu fico muito feliz com o retorno dele. É, sobre o, o adversário do Vélez, o, o Huracan, desde a saída do, do Gustavo Alfaro ele não tem tido bons resultados, né, então é, pelo, pelo menos na Superliga Argentina. E aí vem com a chegada do, do ex-jogador da Monte, né? A, a equipe pretende se recuperar de maus, é, de maus resultados, né? De algumas partidas na última temporada. É, o El Globo é, conta com o retorno de Patrício Toranzo, é, de 38 anos, meia, que tem bastante identificação no clube, e que estava no Almagro. É, com relação aos reforços, é, você tem o Facundo Cambesses, é, que viu o Banfield, o Raul Lozano, o Quilmes o Renato Sivelli, né, do, do Banfield também, Adrian Areiri, do Independiente Medidin, é, Franco Cristal, do, do Boca, é, Diego Mercado, do Independiente, é, Esteban Rolon, do Málaga, Patrício Toranzo, do El Ciclone. e o Ezequiel Bonifácio, do, do União. Já nas saídas tiveram é, diversas perdas, né? é, é muita lista, é, muita, é muito jogador para uma lista só, então, entre eles eu vou listar alguns: que é o Fernando Peregrino, Antônio Silva, é, Carlos Araújo, Juan Ignacio é, e Martim Oreda. Entre eles, por, entre todos, porque são muitos. E no caso da, da, das últimas partidas, é, o Huracão fez é, quatro partidas né, amistosas: né? uma foi contra o All Boys, é, 1x0, é, teve um 4x2 no Arsenal de Sarandi. 3x0 contra o Tajeres e tomou também um 3x0 é, para o Estudiantes
1: então esse é o Huracan e logo em seguida é, tem Argentinos Juniors e San Lorenzo é, 6x45 é, como, como chega o Elbicho é, time do presidente da Argentina Alberto Fernandes Bruno Nunes e depois como chega o, o São Lourenço de Almagro.
2: Bom, o Bicho ele vem num quinto, um ótimo quinto lugar na Superliga Argentina da última temporada, é, e ele tem o objetivo de encontrar uma equipe minimamente competitiva, já que ele só possui a Copa da Liga Profissional nessa nesse reta final de ano, vamos falar assim já que o clube acabou sendo eliminado na atual fase da Copa Sul-Americana antes de, da pandemia, pelo Sport One Kyle do Peru, que foi a grande zebra da, de, de, dessa fase eliminatória. E bom lembrar que é um time muito bem treinado pelo Diego Dabove, que teve até um pouco de vinculação, é uma especulação de que ele poderia é, reforçar o Vasco muito antes deles terem acertado com o Sapinto. Já nos reforços do Bicho, tem o Daniel Sájomo, atacante que vem do Lorca, da Espanha, o também atacante o Gabriel Ávalos, do, do Patronato, Facundo Mater, meia do Nueva Chicago, e o Matias Godoy, atacante que vem da Croácia, do Dínamo de Zagreb. Entre as saídas do time de La Paternal, o experiente Marcos Angeleri sai por rescisão e tem a volta do Vitório Ramis ao Godoy Cruz. E outra saída é de Ezequiel Ram, que foi para o Olimpo de Bahia Blanca. Ezequiel Ram, que é o sofreu aquela entrada do Carlos Tevez e teve uma fratura exposta anos atrás. E nas últimas partidas dos argentinos, foram oito amistosos, uma vitória. Quatro empates e três derrotas. É, os jogos todos em outubro, 1x1 com o Alboys, que contou com o Juvenis. É, um 3x0 derrota para o Banfield. Um 2x0 contra o Tigre, também com o Juvenis nesse caso. Um 0x0 com o Boca. É, um, uma derrota para o Arsenal de Sarandi por 2x1. Empate com o Tagéries 2x2 o um empate em 0x0 0 com estudiantes de Rio Quarto, também com juvenis nesse caso, e uma derrota para o Atlanta de Vigar Crespo, 2x1, o time que a gente falou no último episódio, olha, lembrando bem.
3: E sobre o São Lourenço de Almagro, né? o Los Cuervos, eles terão apenas a, a Copa da Liga Profissional, né? É, já que eles não estão participando da atual Libertadores e da atual Copa Sul-Americana Acaba sendo uma competição que possa colocar é, fisicamente em dia os atletas Mas também conquistar um título e participar das próximas competições internacionais O problema é que no caso do São Lourenço, o técnico Mariano Sosso Ele terá que realizar testes logo no início da competição Porque a equipe tem muitos desfalques é, por conta de, de, do departamento médico. Com relação aos reforços, você tem o Franco de Santo, é, que era atacante do, do Atlético Mineiro. É, bem questionado, inclusive. É, você tem o... o ah, e você tem, além dele, você tem o, o Jonathan Herrera, atacante também do Central Córdoba. Apenas dois reforços e dois atacantes. E muito se dá também pela principal saída, né, que foi o promissor Adolfo Gait, né, que agora está no CSKA, um atacante muito bom, muito jovem também é, indo para a Rússia é, no São Lourenço ele acabou tendo também é, aquela, aquela boa notícia de, de conseguir vender um, um jogador é, por muito caro é, se, parar pra, se pararmos para olhar é, com relação ao euro hoje é, e por fazer caixa o problema são as peças que que, vem, que acabam vindo para repor né? Você tem o Franco de Santo Que como eu falei, está muito questionado Ele veio muito questionado do Atlético Mineiro E o, o, o Jonathan Herrera Do Central Córdoba Que também é, é Também é uma incógnita E sobre o caso das últimas partidas Você tem, tem O São Lorenzo tem é, quatro amistosos é, Uma vitória, dois empates E uma derrota o empate foi contra Os empates foram contra O Rinasia, 0x0 e com o River, 3x3 a, 3. a vitória ela veio contra o Tadieres 1x0 e a derrota veio para o Lanús, 4x1 todos amistosos
1: e tem uma perda também que é bastante é, difícil de de colocar assim, é, no, ter alguma alternativa, que é a do Marcelo Henreira, é um bom jogador, é, um jovem jogador do, do São Lourenço é, que o Palmeiras é, estava monitorando e, e pretendia contratar, que sofreu uma lesão grave é, é, no treinamento. É, o Ângel Romero é, deu uma entrada forte nele, é, lesionando, é, veio se lesionar tendo uma lesão grave, é, provavelmente vai voltar a jogar só no que vem. E essa questão da entrada foi bastante comentada o, o clima ficou bastante feio é, com, o próprio, com os próprios irmãos Romero, o Colotini companheiro é, do São Lourenço é, fez uma postagem no Instagram é, meio que fazendo uma indireta para os dois irmãos tem relatos também que eles é, não se não, não, não são de grupo é, mas enfim, o é, último jogo do sábado, que é, vai ser 9 h 15 é entre Lanús e Boca Juniors. É Lanús de Santi Pablo, é, que venceu na quarta-feira o São Paulo é, por 3x2 é, pela, pela, pela Sul-Americana. Perdão. Depois de 126 dias sem jogar, com o Fernando Tiniz falando que estava descansado, acho que estava descansado até demais, né, Bruno? É, como que chegou o Lanús e depois como chegou o Boca Juniors é, para, para essa estreia, onde a prioridade de Miguel Anreu Russo é a Libertadores, que ele já vem jogando aí desde setembro.
2: É, na verdade, quem estava descansado pareceu o São
1: Paulo, né? Nem parecia que o Lanús estava... Acho que já está descansado, já, já tá descansado há bastante Sim. tempo, né? Porque pelas últimas viagens da Argentina, não tem dado muito, muito certo, não.
2: Bom, e aí, bom, o Lanús, ele chega para a competição com uma vitória importante na Sul-Americana, como a gente falou agora, sobre São Paulo, na última quarta-feira, depois de 226 dias sem jogar uma partida profissional. O Luiz Subeldia tem um elenco dividido entre jogadores jovens e experientes. Destaque, claro, o Pepe San, 40 anos, que ainda é um dos principais jogadores do elenco. E outro destaque é o Pedro de la Vega, da base do Lanús, que vem ganhando destaque nos últimos anos. Agora, sobre reforços, o Granate trouxe o Lucas Acosta, do Belgrano, o Cristian Nunes, do Vélez. O Alexis Pérez, do Querétaro, e o Gaston Lódico, que ele voltou de um empréstimo do Frank Varus, da Hungria. Já saídas, é, fim do empréstimo de Agustin Rossi, do goleiro Agostinho Rossi, que volta ao Boca Juniors. Vai ser que é Munhoz, vai para o Independiente. O bom Nicolas Paschini, do Estudiantes de La Plata. Lautaro Valente. Bom, boa revelação do, do granate foi para o Parma. O Marcelino Moreno deu aquele passo da Major League Soccer, assim como o, o paraguaio Almiron, e foi para o Atlanta United. O Carlos que terminou seu empréstimo e voltou para o River Plate. O goleiro Guillermo sara volta para o Atlético Rafaela. O Juan Paulo Cosani segue para San Martín de San Juan o Pablo Martínez para o São Lourenço do Paraguai, Matias Donato para o Ramon Santa Marina de Tandil e o Matias Bejoso para o Arsenal de Sarandi. Já as últimas partidas desse elenco descansado, mas que fez muitos amistosos, foram uma vitória sobre o Arsenal em setembro é, por 3x2, em outubro perdeu do Vélez por 2x1, empatou com o Defensores de Belgrano por 3x3, goleou o São Lourenço por 4x1, ganhou do Rimnácia, 1x0, e aí teve a partida dessa semana contra o São Paulo, vitória por 3x2 na Copa Sul-Americana.
3: Bom, já no caso do, do Boca Juniors, né? ou o um mafioso bosteiro infectado, como preferirem, é, ele é o atual campeão da Superliga né, e está participando da, da atual Copa Libertadores né, de, do, de 2020 é, sob o comando do Miguel Angel Russo é, que vem jogando desde setembro né, é, nesse caso o retorno da, da Copa Libertadores no caso do Boca é, é uma equipe que está é, extremamente é, preparada fisicamente é, no sentido de é, pelo fato de ter disputado um torneio de alta, de alta intensidade, como no caso do, da Libertadores, e também de ter feito alguns amistosos. Né? É, vale lembrar que o Boca ele classificou no primeiro grupo dele com o dobro de pontos do segundo colocado, né? do, do Libertar, é, classificou, o Boca classificou com 14, é, e vai pegar o um Internacional na, logo nas oitavas. Né? É, no caso, é, tem o, o Javier Garcia, né, que veio livre do, do Racing O Cardona, é, que veio emprestado do, do Tijuana Tem o Gonzalo Maroni, é, que voltou da, da Sampdoria Augustin Rossi, é, que voltou do Lanús o Walter Bou, é, que voltou do Union E o Diego Gonzalez, que também veio é, por passe livre do, do, do Racing é, já nas saídas você tem o Júnior Alonso, que foi é, pro Atlético Mineiro. É, tem o Ivan é, que o volante que foi pro Elche uh, Tem o Juan Carlos Hurtado, é, que ele foi emprestado por, o... por... O Brantino. O Emanuel Reynoso. E fez é... gol agora,
1: o Patrick. Oi? Fez o gol agora contra o Palme Ele fez gol agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O primeiro gol dele com a camisa do. RB Bragantino.
3: Olha aí, ó. É, tem o Marcelo engate que ele acabou indo para o é, falando lá no início. É, o Matheus Reteg, que voltou do, do estúdio antes. É, e o Nael Molina, é, que, que saiu livre para a Udinese. No caso do Boca, ele teve uma sequência de jogos, né? Falando, falei aqui, né? É, teve o 2x0 no Liberty. É, na Copa Libertadores, 1x0 no Independiente de Medellín é, e um empate com o Libertar na volta na Copa Libertadores, né, na fase de grupos. É, teve, um 2 a, teve um 2 a 0 e um 0x0 0, é, no Argentino Júnior, é, um amistoso no caso, dois amistosos. É, perdeu de 2x0 para o Arsenal de Sarandi amistoso também. É, um 3 a 1 no Estudiantes Rio quarto, também amistoso no Caracas é, e aí já foi na, na Copa Libertadores e a última partida foi um 6x1 um amistoso é, contra o Barracas Central então a ver como é que o Boca vai vir é, com, com relação a essa competição ter que dividir essa competição e a, e a Copa Libertadores eu acredito que eles vão usar a, essa Copa Nacional no caso da Argentina para conseguir é, ter como, como posso dizer é, cante a mesmo é, ou, ou usar algumas partidas para acertar fazer alguns ajustes de posicionamento é, o Miguel Russo ele tem insistido muito no Tevez o Tevez tem vindo de boas sequências principalmente com a Libertadores então eu acredito que a Libertadores no caso, obviamente ela vai ser uma prioridade e a Copa da Liga da Argentina ela vai servir como um uma espécie de rodízio também para os reservas também poderem jogar, terem uma condição física melhor.
1: Bueno, agora vamos para o domingo. O primeiro jogo do dia é 11 horas entre defensa e Rortícia e Colom é, de Santa Fé. É, o defensa que jogou é, na quarta-feira é, na Sul-Americana é, foi eliminado é, na, na, na Libertadores. Na última rodada teve uma, uma crescente é, desde o retorno Mas é, foi eliminado aí Desperdiçando a vaga Acho que na, na penúltima rodada é, Onde perdeu para o Delfim
3: no, no último No último minuto Para o Santos Porque estava vencendo por 1x0 Aí empatou o Santos Ainda tava com a, com a vaga na, na mão, mas aí não sei o que deu no Crespo, porque ele começou a atacar igual um maluco e perdeu no contra-ataque a, a vaga. Pro, pro Cuca que já tava pacificado. Mas eu acho que
1: o, o, o Defensa perdeu a vaga na penúltima rodada, porque tinha uma grande expectativa de vencer a partida contra o Dolphin, que no final acabou é, avançando aí para fase de mata-mata, fazendo história. É, perdeu a penúltima rodada, é, a ah, penúltima rodada, por 3 a 0 Enfim, aí na quarta-feira é, o defensa ficou em terceiro lugar e, e foi para a Sul-Americana. E no jogo de... de da, na sua estreia na Sul-Americana é, venceu o esportivo Luquenho é, por 2 a 1 E como chega o Alcon de Hernan Crespo, Bruno Nunes e depois como vem o Colón de Santa Fé? Bom, o
2: Alconde Florencio Varela é, vem voando baixo, porque depois que ele perdeu a vaga nas oitavas dessa Libertadores, é, ele não vai ter só a Copa da Liga Argentina. Ele também tem a Sul-Americana, como você bem explicou. É, ganhou do Sportivo Luquinho por 2-1 um fora de casa. Então é, ele ainda tá, Ele vai começar é, dividindo essas duas competições, mas o Hernan Crespo, o Valdanito, ele tem reforços para esse, para esse campeonato argentino, é, os reforços são o Marcos Ledesma, que vem do Quilmes, o bom Gabriel Aachen, é, atacante que fez boas campanhas no futebol mexicano e vem justamente do Juarez do México, o Brian Romero do Independiente, o Ciro Rios, que retorna o time de Florencio Varela, vindo do Rosário Central, Franco Paredes, do River Plate, Enzo Fernandes, do River, Miguel Merentiel, do Godoy Cruz, Lautaro Amade, do Sarminto de Runin, o Juan Miritello que voltou de um empréstimo do Flandria, e o Emmanuel Brites, do Central. Já saídas são várias, eu não vou falar todas, mais uma que me destacou muito, que eu destaco, é a do Nery Cardoso, que foi para o Venados, lá do México. Tem o Juan Martin Lucero, que foi para o Vélez Sarfield. É, o Gonçalo Piovi, que foi justamente para o que vai enfrentar nessa primeira rodada. É, também o Matias Laba, que vai sem contrato. O Francisco Cerro que vai para o Central Córdoba de Santiago del Esteiro. E o Rubem Bota, que vai para as divisões de acesso da Itália jogar na San Benedettese. E, bom, nas últimas partidas, é, como falamos, ele vinha jogando a Libertadores, já jogou na Sul-Americana, então é um time bem azeitado, vamos falar assim. E, em outubro, fez um amistoso com o Vélez, onde perdeu por 1x0, perdeu do Santos por 2x1, é, comecei na ordem inversa, desculpa. É, em setembro, ele, foi, ele venceu o Delfim por 3x0. Depois ganhou do Dolímpia por 2x1. Depois foi goleado pelo Delfim por 3 a 0 Venceu o Chacarita Júnior por 3x2 em um amistoso. Venceu o Rinácia de Diego Maradona por 1x0 em amistoso. E vem de duas derrotas é, para o Santos por 2x1 na Libertadores. E o um amistoso para o Vélez... É uma derrota por 1x0. Só que agora ele se recuperou com essa vitória sobre o Esportivo Luquenho na Sul-Americana.
3: É, só pra complementar, no caso da, do Defensa e Justiça do, do Crespo, eu acho que ele vai usar igual. A, vai usar a Copa da Liga Profissional igual o Boca, né? Porque ele pode jogar na Copa da Liga e vai ter a, os jogos de Copa Sul-Americana. E foi, pra mim, pelo menos, eu fiquei muito triste com a com o terceiro lugar do Defensa e Justiça, porque além de ser a primeira classificação né, para as oitavas, a, o Defensa estava vivendo a primeira Copa Libertadores dele. Né? Então, o, o Crespo, no, no sentido de poder tirar como aprendizado o, o que teve na, na fase de grupos, poder usar na, na Copa Sul-Americana. E eu tava olhando assim alguns times e, o, e pelo fato do, do Crespo estar tá com um time bem esquematizado, com assim, uma ideia de jogo já bem definida, eu acho que é um dos favoritos para a Copa Sul-Americana. Mas enfim, é, com relação ao Colom, é, o El Sabaleiro, é, é, será um torneio de transição, né porque teve que abrir mão de alguns jogadores por contratos muito altos, né? no caso caros, né? o técnico Eduardo Domingues é, ele vai ter a disposição de grandes é, assim, pesos, assim, é, é, Três, na verdade, do Pulgar Rodrigues, é, o Federico Lertora e o, o Lucas Viatre. É, no caso de reforços, teve o Gonzalo Piovi, que veio do Racing, o Yeijer é, Goes é, do Atlético Nacional, é, e as saídas, é, algumas delas foram o Matias Fritzler, do Danúbio, o Fernando Zucchi, o Gabriel Esparza, do Sol de América, é, o Brian Galvan, de do, do do Colorado é, o Marcelo Esquerabia, é, do Maldonado, e o Mauro da Cruz, é, do Riva do Uruguai, é, fora entre outros. É, do, dos amistosos, é, teve apenas 3. O Colón teve contra o Rosário Central, vencendo por 4x1. É, outra vitória também contra o Atlético Rafaela por 3x1 e uma derrota para o News por 2x1. É, todos os amistosos no caso do, do Colon é uma daquelas equipes também que é, pelo fato também de não ter rebaixamento, é, também o único lucro é, só vem as competições internacionais. É, não acho que o Colom vai ser um forte candidato, mas pode utilizar da competição uma, uma grande experiência e é sempre válido um título. Né? A única coisa que tem para disputar é em 2020 então é o que temos. É o famoso é o que temos.
1: aí é, depois... É, do jogo entre Defensa e Colô, é duas horas tem União de Santa Fé e Arsenal é, de Sarandi. É, o União, que está que que tá jogando agora é, pela Sul-Americana, e está enfrentando o Emelec, está perdendo de 1 a 0, é, mas a gente vai, vai seguir aqui com a partida entre Racing Clube de Avejaneda e Atlético Tucumã é, como que chega a academia de Sebastião Becatchesi e como chega o Eldecano bom sem, uma, sem
2: sombra de dúvidas a maior perda do Racing Club para essa temporada é a de Matias zaracho Saracho, que acertou a transferência para o Atlético Mineiro o Sebastião é, ainda ainda que com essa perda ele conta com bastante jogadores experientes no elenco, como o Litia Lopes, Marcelo Elchelo Dias, o Ivan Pijut, é, o Léo Cigali e o Gabriel Arias. É, os reforços da Academia são o Matias Ibanhas, que veio livre do Lanús e que teve um último passo no, pelo patronato, o Lourenço Melgarejo, que chega livre do Spartak de Moscou, e o Fabrício Domingues, que volta do Tigre de Vitória. Já entre as saídas, é, o Carlos Olses, do que rumou a Venezuela a jogar do Deportivo Laguaira. O Javier Garcia, o goleiro reserva, que foi para o Boca. E aí as saídas mais importantes. O David Barbona foi para o Cholos de Tijuana, do México. O Matias Saracho, como já falamos, foi para o Atlético Mineiro. E outra perda muito importante, que é a perda do Diego Elpulpo Pulpo Gonzales, que deixa a Vejaneda e ruma ao Boca Juniors. É, as últimas partidas do Racing Club foram em, um, é, uma mistura entre libertadores e amistosos. É, em setembro ele perdeu para o Nacional de Montevideo por 1x0. Depois ele venceu o Aliança Lima por 2x0. Jogou novamente com o Nacional de Montevideo e venceu por 2x1. E depois teve dois amistosos. O primeiro contra o Barraca Central do querido Tito Tapia por 1x0. É, outra vitória contra o Rhinássia do Diego por 2x1. E finalizou é, essa etapa vencendo os estudiantes de Mérida da Venezuela na última rodada da Libertadores.
3: Bom, o Atlético Tucumano é o LD Decano é, desde a volta do, dos treinamentos, e, eles realizaram apenas um, um amistoso, que foi contra o Central Córdoba, uma derrota por 2x1. É, o técnico Ricardo Zenliski, ele conta com Leonardo Heredia, né, de 24 anos, é um volante com boas atuações né, desde o começo. É, e fora é, esse tipo, essas notícias, né, o Boas, por sinal, o Atlético Tucumã, pelo fato também de não, tá, não ter disputado tantos jogos assim, mistosos, não, não se sabe o, o quão preparado está, né? seja fisicamente, tecnicamente ou até mesmo taticamente. Então resta saber, mesmo é, durante a, a própria competição, para que veio. Né? Como as outras equipes assim, que não tiveram, é, não vão ter... É, é, torneios internacionais como a Copa Libertadores Sul-Americana vai ter apenas a a Copa da Liga Profissional para adiantar o, o 2020 para tapar o ano de 2020 é, no caso dos reforços tem o, o Tomás Mattiore que veio do Rinasia de Medoça e o Franco Mussis que veio do Rinasia também só que é outro, esgrima de La Plata é, teve saídas de Ariel Rojas do Central Córdoba Alejandro Sanches, o, também do Central Córdoba, é, Jorge Luiz Fernandes, também do Central, Dylan Risse, do Patronato, Federico Bravo, do Riga Futebol Clube é, de Letônia e Leandro Dias, do Estudiante. É, como eu falei, né, o, o, Central, o, Central, não, o Atlético Tucumã teve apenas um, um amistoso que foi contra o
1: Central Córdoba. O Atlético Tucumã, que daqui a pouquinho, é, 9 e meia, vai enfrentar o Independiente de Avejaneda é, na primeira partida da segunda fase da Sul-Americana. E já emendando, vamos falar agora do Central Córdoba de Santiago del Esteiro, é, que recebe o Independiente é, Los Diablo Rojo é, no domingo 6 e 45, como chega é, o Santiago del Esteiro e como chega o Independiente de Pusinieri? Bom, o Central
2: Córdoba de Santiago del Esteiro é um clube que teria sido rebaixado na Superliga caso não houvesse o salvo conduto que deixou o time na elite. Só que, querendo tirar disso uma lição, eles aproveitaram para renovar basicamente todo o elenco, Central Córdoba contratou 19 novos jogadores, sendo o time argentino que mais reforçou nessa pausa da pandemia. É, mas por ter construído um elenco quase do zero, as expectativas são variadas, já que a falta de entrosamento pode acabar sendo fundamental nessa competição, mais é, em formato de Copa, meio tiro curto. Porém, Vamos aos reforços. Como falamos aqui, são 19, então não vou citar todos. Vou citar os, é, os destaques. É, a primeira o destaque é a dupla, que veio de, do Rosário Central, que são os atacantes experientes, o Cláudio Rianho e o uruguaio Sebastián Ribas, que também teve passagem pelo Lanus e Patronato. E de Tucumã vem o José Luiz Fernandes, do Atlético Tucumã. Junto com ele vem o experiente goleiro Alejandro Eloso Sanches, que vem provavelmente disputar a vaga de titular, já que o clube perdeu o Russo Rodrigues. Para completar esses reforços mais de peso, o Francisco Cerro, volante e clube, e que estava no Defensa e Justiça, chega ao time de Santiago del Estero. Entre as baixas, a que eu já meio que citei no começo, a saída mais impressionante foi do goleiro Diego Erluso Rodrigues, de lembranças mistas para a torcida do Independiente, muitos odeiam, outros amam, e ele deixou o clube para reforçar o Elche da primeira divisão da Espanha.
1: E foi Outro uma que porrada saiu... de jogadores também argentinos para lá, né, Bruno?
2: Sim, é. tem a ver com o Bragarnic, né? o grande movimentador do futebol argentino, que comprou o um clube e está botando vários argentinos lá. E voltando, tem o Marcelo Melli, ex-Boca e Hassan, que foi para o futebol israelense, e o, o Revácio Nunes, ex-Botafogo, que foi para o Belgrano de Córdoba, e outro que tem passagem pelo futebol brasileiro, o Agostinho Alione, também deixou a equipe. E nas partidas do clube Foram apenas dois amistosos Ambos em agosto E duas vitórias é, Contra o Uma foi contra o Atlético Tucumã Por 2x1 um, E a outra foi com o Belgrano por 1x0 um
3: Bom, sobre o dependente né, de é era aí De Copas é, Embora ainda esteja vivo na, na Copa Sul-Americana Também vai participar Da Copa da Liga Profissional é, e é uma grande, na verdade, outra grande oportunidade de conquistar é, uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Né? No caso do, da Copa Nacional, além de também ser um outro, uma outra oportunidade de título, é a equipe comandada pelo Lucas Puzineri. É, já no, pelo fato do, por conta do, dos reforços, né, o grande destaque é o goleiro Sebastian Sousa, que chega do Maltazan do México. É, para suprir a saída do goleiro que era titular, né, o Martin Campanha, que saiu brigado com a diretoria é, e chegou a flertar com o Atlético Mineiro. Já nas baixas, é, além do Campanha, é, o Independiente também não terá o Juan Sanchez Minho, que foi para o Elche, da Espanha. Teve o Gastão Silva, do Caldins, da Espanha. O Cecílio Domingues, é, do Austin dos Estados Unidos. É, e o Leandro Fernandes, que reforçou o Internacional. As últimas partidas do, do Roux é, foram três, né, três amistosos. Um contra o Rinazer, é, na verdade foram dois. É, uma, uma derrota por, por 1x0 e uma vitória é, por 4x0. Teve é, outro, é, mais dois amistosos contra o Deportivo Mourão, uma vitória por 1x0 e depois uma derrota por 2x0. E dois jogos é, contra o Banfield, também amistosos. É, a derrota por 2x1, um, é, na verdade, duas derrotas, né? um, um e uma por 3 a 2 Então é independente, que terá duas competições, né? Então, duas oportunidades de Copa Libertadores.
1: E vamos para o último jogo de domingo, que é entre River Plate e Banfield. É, River, e que hoje, é, o Tic Tapia foi até... O, de treinamento, o River Camp é, para discutir se iria liberar ou não é, o, o missionário é, mandar seus jogos lá já que o Monumental de Nunes é, está passando é, por reformas e só no que vem é, estará apto para receber as partidas é, dos comandantes de Munheco Gadiardo é, como chega o River Plate é, para a competição é, aí que ainda não conquistou é, o campeonato argentino bateu na trave na temporada passada como chega o River Plate e o Banfield
2: bom, os milionários vão dar preferência obviamente a Libertadores só que como o Marcelo Gajardo tem essa dívida com títulos locais o River Plate deve começar a competição a toda a máquina é, vai botar uma, um foco, até porque a Libertadores vai ter uma longa pausa e só vai voltar no fim do, de novembro. Então esse começo pode ser importante para o River Plate. É, falando de reforços, é, no, é, em tese não teve nenhum reforço, já que a única adição ao plantel foi o retorno do lateral paraguaio Jorge Moreira, que estava emprestado ao Portland Timbers da Major League Soccer. E as baixas importantes do, do plantel dirigido pelo muñeco são o colombiano Juan Fernando Quinteiro, que foi para o futebol chinês e está defendendo a camisa do Shenzhen, e o zagueiro Lucas Martínez Quarta que trans, acertou uma transferência para a Fiorentina da Itália. E para finalizar esses, essas saídas, outra que vai deixar saudade é o atacante Nathus Coco, que deixou monumental e rumbou a Rosário para reforçar o News Old Boys, que também é sua antiga casa. Já as últimas partidas, o ritmo de jogo não será um empecilho para o River Plate. E, além disso, ele realizou alguns amistosos. Nesse período, são três vitórias, dois empates e uma derrota. É, os jogos são 2x2 contra São Paulo para Libertadores o 6 a 0 contra o Binacional o 2 a 1 contra o São Paulo 3 a 3 com o São Lorenzo usando reservas em um amistoso uma derrota para o Nils por 2 a 1 também usando reservas e a última rodada da Libertadores na qual o River derrotou por 3 a 0 a Liga de Quito
3: bom o Banfield né, ele fez uma boa preparação amistosos oportunidades né já que não está participando de nenhuma competição internacional sob o comando do novo técnico Javier Sanguinetti né. ele que foi o jogador que mais vestiu a camisa do Taladro né é, que vai ter a oportunidade de dirigir o elenco do Sul de Buenos Aires que também perdeu justamente o histórico com o Julio César Falcione é, no caso dos reforços além do Sanguinetti é, tem a tem o colombiano Maurício Cuero né que retorna ao Taladro e também vindo do Tadieres, outro que se destaca é Martin Paeiro né? que fez bons jogos no amistoso, nos amistosos né, do clube. É, com relação às baixas, a saída mais midiática foi a do roqueiro Daniel Osvaldo, por onde anda o Osvaldo, é, seguida pelo técnico campeão argentino, como já citamos, né, o Julio César Falcione. Outros nomes de destaques que deixaram o clube foram o Reinaldo Leniz, é, Renato Sivede e o Nery Léas. É, as últimas partidas do Banfield, né, o Banfield é, que fez uma boa preparação, como eu disse, ele vem de quatro amistosos, é, duas vitórias e dois empates, é, uma vitória sobre o argentino júnior, é, 3x0, é, um empate 0x0 com o Boys, 1x1 com o Ferro, e, e uma vitória 3x2 é, diante do independente de Avejanina. Então, esse é o Banff.
1: Bom, vamos para o último jogo da rodada, é, que é entre o Rosário Central e o Godoy Cruz, é, na segunda-feira, 9h15 é, da noite. É, as duas equipes que vão se enfrentar amanhã em um amistoso. É, como chega é, os canajas do Christian Equili Gonzalez? E como chega o Tomba?
2: O Rosário Central aguarda com ansiedade a estreia do ídolo Cristiano Elquile Gonçalves no comando técnico da equipe. Com o um plantel renovado e cheio de jovens na base, eh, o já espera fazer uma boa competição. Já os reforços, o meio-campista Emiliano Vecchio e Santos chegou ao Central vindo do Bolívar, da Bolívia, e outro destaque é o defensor experiente, Jonathan Bottinelli, que chega do União de Santa Fé. Já entre as baixas, o time que ficou sem o técnico Diego Coca viu a saída dos atacantes veteranos Sebastian Ribas e Cláudio Rianho para o Central Córdoba de Santiago del Esteiro, só que a grande perda foi o atacante Marco Rubem, que decidiu dar uma pausa na carreira até esse fim de ano. Já as últimas partidas do Central do Kili Gonzalez foram duas vitórias e dois empates em amistosos. E foram eles. Um 2 a 1 uma vitória contra a União de Santa Fé. Um 2 a 0 contra o Belgrano. Uma derrota por 4 a 1 é, diante do Colón de Santa Fé. E uma outra derrota para 1x0 contra o Sarmiento de Junín. Eu falei duas vitórias e dois empates, mas foram duas vitórias e duas derrotas.
3: E já sobre o Godoy Cruz, né? É, também com o novo técnico, o Diego Martinez, esse que foi efetivado durante a, a pandemia. É, o Godoy Cruz, é, por, por esse fator, ainda levanta muitas dúvidas. Né? que A equipe não teve muito tempo para associar, para assimilar as ideias do, do treinador e também é, fazer uma grande sequência de jogos. É, mas ainda pode ser um grande um, um ano animador, né? pelo fato de ser a, a única competição é, que resta no ano de 2020. É, no caso de reforços, além do técnico Diego Martinez, teve os regressos de Jair Elias, que voltou do União de Santa Fé, e o Victor Rames, é, que jogou no nos Júnior. E já nas baixas, o goleiro Rodrigo Rei, que deixou o Mendonça e se juntou ao PAOC, da Grécia, e Juan Bruneta, que foi por empréstimo ao Parma da Itália. Bom, as últimas partidas né, do Godoy Cruz é, foram cinco de preparação, né? Com duas vitórias, duas derrotas e um empate. A derrota foi para o Renata de Medonça, né, é, 0x0. Um 3x0 no Independiente Riva, Riva da Via. É, uma derrota de 2x0 para o Renata de Medonça. É, uma derrota 3x0 é, para o Belgrano. E uma vitória 2x1 para o Tadjeri. Esse é o o último clube, o Goiás Cruz.
1: Bom, é isso. A gente aí deu uma pincelada sobre as partidas que vão acontecer nessa primeira rodada da Copa da Superliga. E para finalizar, a gente vai comentar aqui sobre como vai ficar essa questão dos direitos de transmissão dessa competição, porque... Não está nada definido ainda. É, a gente já passa aí de 9h40 da noite de uma quinta-feira. Então não tem praticamente nada definido de como e onde vai ser... É, de onde vai passar os jogos. Então a situação basicamente é o seguinte. É, a Superliga, que é, era antes a competição, tinha feito contrato com a Fox e com a TNT até 2022, porém como a quebra de contrato e, e a saída da, da Superliga, como não vai mais existir, é, a AFA é, encerrou o contrato, quebrou o contrato com a Fox, então está tendo essa discussão aí de como é, vai ficar é, se, houve também um, um boato que a, algumas partidas poderiam é, passar na TV pública da Argentina. Então, é, praticamente, é, é uma coisa bastante definida. É, a TNT, que dividia é, os jogos com a Fox, ela tem é, 50, era 50%, né? Então não sabe se vai passar na Fox, se vai passar na TNT, se vai passar, se vai liberar para passar na TV pública. Então a gente aqui é, não tem muito o que comentar porque não tem uma decisão ainda. Pode ser que você esteja escutando é, o episódio, já tenha, já tenha definido como vai ficar isso e tudo mais. Porém até o momento é, em que estamos gravando na quinta-feira, é, não tem não não, não saiu nada é, queria saber a opinião de do Bruno e depois do Patrick em relação a isso
2: ah, isso mostra o total despreparo da de, de toda essa organização de datas é, isso é refletido também no ascenso porque até hoje eles não decidiram se o Atlanta e o São Martin de Tucumã vão subir então, acho que tudo isso reflete uma falta total e despreparo total dessa AFA comandada pelo, pelo Chiquitápia. E é, isso é refletido também nessa disputa das TVs. É, como que um campeonato que vai começar amanhã não tem definido é, quem vai transmitir, basicamente? É, faltando um dia. Então, acho que isso resume tudo porque o futebol argentino tá nessa. Então, minha opinião é, basicamente, esse total despreparo da AFA, refletido agora numa disputa de TVs.
3: Ah, o Luiz, basicamente, resumiu tudo, né? Todos os questionamentos que, de quem tá acompanhando o futebol argentino, né? É, eu, eu tenho, é, eu costumo acessar a página futebol na TV, né? no Twitter, ela que tem, ela que caça, assim, uma lista dos jogos que vão acontecer durante o dia, né, os horários e onde vai ser transmitido e ela que também não tô estou indo com base nela, ela também não mostrou então, ou seja tá em 9h40 da noite quase 10 horas. não sabemos ainda é, qual vai ser a transmissão, por onde vai ser então como o Nunes falou, isso só reflete o despreparo do, dos clubes não só dos clubes, mas também da, dessa briga de poder por, com relação às federações, a quem transmite também os jogos. Sem contar também que os jogos também não vão ter público. E aí, logo em cima, ou capaz de nem ser resolvido também essa questão de transmissão. Então, é como o Nunes falou, só resume e reflete como é essa bagunça. Muito, é um absurdo, é um absurdo, como eu tinha falado na, na abertura. Você não se prepara para nada, é, não se prepara nem para situações de, de, de um risco de, de contaminação de Covid ou com relação ao, ao próprio calendário. Você só coloca ali mesmo, ah, tem data, coloca. E assim vai levando. Então, a AFA e, e os seus seguidores só estão dando mais uma amostra de como é feito o campeonato na Argentina.
1: Bueno, é, acho que a gente tentou aí o máximo é, passar para vocês como que vai ficar como que as equipes chegam é, é, para essa competição é, falamos aí praticamente todos os jogos da rodada, só ficou faltando um que foi o Union é, e o Arsenal de Sarandi é, é, falamos agora no finalzinho sobre como vai ficar a questão do, das, das transmissões de jogos que que está bastante definida. Se caso é, vier alguma atualização, é, vamos aí, é, colocar no Twitter para vocês ficarem atentos de onde assistir e tudo mais. Mas acredito que até até 7 horas de sexta-feira tem bastante coisa para acontecer. Então, sexta-feira vai ser bastante agitada aí na Argentina, é, lá na Argentina, no caso. Então, é, esse episódio aqui a gente vai, vai se encerrando. E como vocês sabem, né amanhã, ou hoje, como você quiser, é aniversário de Diego Armando Maradona, 60 anos. Então, deixamos aqui nossa homenagem. A gente que já fez um episódio sobre ele, falando sobre o seu período aí treinando o Rinasce Escrima de La Plata, que completou o ano. Então... Deixamos aqui todas as homenagens devidas a Dom Diego, é, que merece, merece muito. É, vou deixar aí para o Bruno Nunes e o Patrick manhãs é, falarem alguma coisa sobre o Diego. E na volta é, a gente encerra esse 11 º episódio do podcast Futebol Celeste.
2: Bom, já falou naquele episódio, mas eu não vou. Eu não vou me alongar muito. Para mim é o maior da história e não só em campo e muito fora dele também. Então espero que por tudo que fez, né, tanto em Nápoles quanto na Argentina e boas vibras aí pro El Pibe de Ouro.
3: Ah, com relação a a esse aniversário, né? Parecia que se você vai montar, você vai voltar já com o futebol argentino seja logo na, no aniversário né, de Dom Diego, né? Eu não tenho muito o que acrescentar, né? É, Para mim ele não é o maior da história, mas sim é um dos maiores e que por curiosidade não só é, o futebol vai voltar na Argentina no dia do seu aniversário como ele também vai estrear, então vai ser também outro é, espetáculo à parte. Né? A, as câmeras maradonianas vão estar bem ativas e eu só tenho que só desejar um, toda a saúde do mundo, que ele esteja recuperado, é, que ele esteja é, bastante seguro, né? Eu não sei se vocês dois viram, mas su, surgiram umas fotos dele nos amistosos. e estava aparecendo o Buzz Lightyear, com com, a, com a promessa, uma proteção. E é isso, né? Só desejar o um melhor para LPB de Ouro, o Dom Diego. É isso, Feliz
1: Compleianos, Dom Diego, é, muitos anos de vida, 60 anos. É, Bruno Nunes, querido, muito obrigado, muchacho, pela companhia de sempre. Essa companhia virtual é sua e do Patrick Manhãs.
2: Eu que agradeço, Thalisson, muitas graças. E um, um abraço para todo mundo que ouviu. E também para o Patrick, meu companheiro também de bancada virtual. E vamos que vamos.
3: Um saludo a todos que ouviram, né? E muitas graças, né? Muito obrigado pelo retorno de todo mundo. Esse último episódio do, do Atlanta, ele, ele que alcançou, né? Eu não tenho os, os, os números aqui, mas junto com o episódio do Barra Bravas, ele teve um alcance muito grande. Então, esse é o retorno né? que estamos tendo, né? E eu fico muito feliz com isso, né? Então, um abraço a todos, um abraço para você, Thales, um abraço para o meu amigo de bancada aí, o Nunes. E é isso, né? Vamos desfrutar do futebol
1: É isso. Muito obrigado a todos vocês é, que estão acompanhando os nossos episódios. É muito importante ver que vocês é, de pouco a pouco estão ouvindo e conhecendo esse projeto aqui do podcast Futebol do Celeste. Então, é, nada mais justo que encerrar o episódio é, dessa sexta-feira com Mano Tchau, La Vida
0: Si yo fuera Maradona Viviría como es Uma tómbola de noite e de dia. La vida é uma tombola e arriba e arriba. La vida é uma tómbola de noite e de dia. La vida é uma tómbola, e arriba e arriba. Se eu fosse Maradona, viviria como é. La vida es una tombola, de noche e de día, la vida es una tombola, tome arriba e arriba, la vida es una tombola, de noche e de día, la vida es una tombola.